0: O que, que o Open Banking faz? O Open Banking diz o seguinte, as informações que são tão valiosas para os bancos, na verdade são informações suas, então você vai poder usar essas informações para o seu próprio benefício em termos de aquisição de produtos mais baratos e mais adequados para o seu perfil
1: Quem deu esta breve explicação sobre o que é o Open Banking foi o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto numa entrevista ao programa Voz do Brasil Em novembro de 2020 O resumo da ópera do Open Banking é este Qualquer dado sobre você pertence a você Sejam eles de cadastro, como CPF, endereço e telefone Informações sobre extrato bancário Operações de crédito, dentre inúmeros outros E é provável que em algum momento nestes últimos meses Este termo Open Banking tenha aparecido para você de alguma forma. O nosso contexto aqui é, desde fevereiro de 2021, este novo sistema financeiro está sendo implementado no Brasil. A grande sacada é empoderar o consumidor do sistema financeiro com as próprias informações e gerar produtos cada vez mais personalizados e baratos. Essa fase de fevereiro era uma coisa restrita às instituições financeiras, compartilhamento de informações entre elas principalmente. É nessa segunda fase que parte do público em geral vai conseguir participar da nova experiência. Você deve ter percebido que eu sinalizei que vai ser uma parte do público ou um grupo de clientes que vai ter acesso a isso. Aqui... É importante deixar isso bem claro. Todo o processo de implementação está sendo escalonado, ou seja, por partes. Um número bem pequeno de pessoas vai passar a ter acesso ao Open Banking. Isso acontece dessa forma porque o mercado precisa testar como as pessoas vão receber a nova tecnologia. Além disso, vão analisar se tudo vai correr bem dentro do planejado. A primeira coisa importante que precisamos entender é que o Open Banking é um sistema, não é um produto. Lembra do Pix, produto lançado pelo Banco Central em novembro de 2020? Ele é um produto, uma forma de pagamento, que inclusive vem tendo uma adesão interessante entre os clientes. O que nós queremos dizer quando colocamos o Open Banking como sistema é que ele é muito mais amplo e vai englobar novos produtos. As ofertas financeiras serão utilizadas dentro do ecossistema do Open Banking. E esse sistema vai permitir que as pessoas compartilhem os próprios dados entre bancos. Você vai se perguntar, como assim? Para a gente entender direitinho o que isso significa, nós vamos precisar saber o que é e como funciona a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Quem vai explicar isso para a gente é o Christian Perroni coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade.
2: A da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente gerar duas questões, né? Um, gerar maior privacidade para as pessoas, ou seja, aqueles dados relacionados à nossa intimidade, aqueles que se relacionam a como nós somos, onde nós estamos, né? Tudo isso que com, comporta a personalidade da pessoa, e tanto de maneira, de maneira interna como de maneira externa, vão ser protegidos por, por essa lei. O segundo elemento é que essa lei dá maior controle para o usuário sobre como esses dados, essas, essas informações sobre essa nossa intimidade vão ser utilizadas né, por outras pessoas, sejam elas o que a gente chama de controladores, né, que são aqueles que efetivamente tomam a decisão de como vai se utilizar esses dados, né, quanto aqueles que fazem o tratamento deles, que efetivamente utilizam, manipulam esses dados em nome desse controlador para atingir os fins já previamente estabelecidos por esse controlador.
1: É justamente esse controle que a LGPD entrega para as pessoas sobre as próprias informações que possibilitou que o Open Banking fosse estruturado. A lei em si foi aprovada em 2018, mas entrou em vigor mais recentemente, em 2020. Quem nos explica a relação entre a LGPD e o Open Banking é o diretor de inovação, produtos e serviços da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, Leandro Vilém.
3: O que propiciou esse compartilhamento de dados foi a, a, a segurança jurídica que a Lei Geral de Proteção de Dados propiciou. A Lei Geral de Proteção de Dados ela estabelece é, num dos seus artigos que os dados são de propriedade do cliente. Né? E o cliente, como ele é o proprietário das suas informações, ele é um, é um princípio básico de que ele faz o que ele quiser com aquelas informações, ele pode compartilhar com os dados.
1: Agora que você sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados te entrega a titularidade das suas informações e que o Open Banking vai usar desse princípio para mudar a forma como você lida com instituições financeiras, vamos ouvir como que tudo isso vai te afetar na prática. De início, é um porcentual muito pequeno que será atingido a cerca de 0,1% de pessoas físicas e jurídicas de cada instituição. Esse percentual é calculado a partir do banco em que o dado vai ter origem, ou seja, de onde ele vai ser compartilhado. É claro que tudo isso é apenas o começo. A implementação tem a última fase, que é a quarta, a partir de 15 de dezembro. A gente já vai te passar todo o cronograma, mas agora vamos entender como tudo vai funcionar. O Open Banking é assim. Vamos imaginar que você tem uma conta em um banco, em qualquer que seja. A gente vai chamá-lo de Banco A. Pense neste exemplo. Você está precisando de um financiamento imobiliário para comprar um apartamento. O seu Banco A já te conhece há algum tempo. Ele tem muitas informações sobre você. O seu salário cai todo mês na conta corrente desse banco. Você tem cartão de crédito com eles e já usou empréstimos e limites do cheque especial por algumas vezes. Tudo isso, somado a como você efetuou pagamentos de cartões e do cheque especial, forma o seu perfil neste banco. É a partir deste perfil que eles vão te oferecer produtos e serviços. Como a sua relação com o Banco A é de longa data, é muito fácil para eles conseguirem te mapear porque as informações estão sob posse deles. Expandindo esse cenário, vamos imaginar agora que você não quer apenas o orçamento de um financiamento imobiliário do seu banco, o Banco A. Você quer pelo menos mais um orçamento, em outro banco. Hoje em dia, se você fizer isso, a chance desse novo banco saber tudo sobre você é baixa. E a partir de agora, a gente vai chamar esse banco de Banco B. Você nunca teve relacionamento com o Banco B. Por isso, não tem como eles conhecerem você. É exatamente aqui que o Open Banking vai atuar. Com o Open Banking, você poderia, se ele já existisse e poderá, a partir da implementação, procurar o Banco B, em que você não tem conta, e dizer o seguinte, eu te autorizo a pegar as minhas informações no meu banco A, que eu já tenho conta há um bom tempo, para a gente poder conversar melhor. Essa conversa vai ser feita no Internet Banking deste banco B, ou no aplicativo de celular dele, vai depender do que eles disponibilizam para os clientes. E é aqui, com esse consentimento, com essa autorização, que você vai permitir que o banco B pegue seus dados no banco A e te conheça tão bem quanto ele possa conhecer. Isso só vai acontecer caso você queira. Você precisa dar o consentimento para o Banco B, solicitar as informações ao Banco A e vai ser preciso dar o consentimento para o Banco A, ceder as informações ao Banco B.
3: Eles vão ali na medida que eles sentirem que tem uma conveniência na oferta do, de um produto, de um serviço. Né?
1: Essa fala do Leandro, da FEBRABAN, é muito importante. Tudo só vai acontecer se você quiser, se você procurar por este novo banco. Por mais que façam propagandas para te convencer a compartilhar dados, é você quem vai decidir se vai usufruir disso ou não. Caso você opte pelo compartilhamento, não haverá mais monopolização de informações, que é quando um dos lados tem mais detalhes que o outro ou concentra praticamente todos os detalhes. As condições de competição entre ambos os bancos tendem a se igualar. No mínimo, a disparidade vai diminuir muito. Quem reforça para a gente como essa jornada vai funcionar é o consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, Mardilson Queiroz.
0: Existem é, duas instituições, instituição A e instituição B. Eu, cliente, eu tenho dados da instituição A. Só que agora eu estou criando um novo relacionamento com a instituição B. Então, eu, cliente, entro no site, no aplicativo da instituição B e, por algum motivo, estou iniciando ali um relacionamento. Vamos supor ele está querendo me dar uma proposta de crédito. Aí ele pergunta, você quer compartilhar suas, tais informações suas no outro banco, que você tem no outro banco? Aí, quando eu digo sim, ele abre uma já uma interface para eu dar esse consentimento. Dizer, olha, eu vou compartilhar tais dados daquele banco para você, para essa finalidade.
1: A segunda fase, então, também vai ser escalonada. Esse processo vai ter quatro ciclos. O número de clientes participantes vai variar entre 0,1% das entidades e 10%, e teremos algumas restrições de horários, durante esses ciclos. Neste primeiro momento, serão liberados compartilhamento de dados cadastrais, como CPF, nome e endereço. A quarta e última fase prevista começa em 15 de dezembro, e vai incluir aqui dados sobre investimentos, seguros, operações de câmbio e previdência. E como tudo isso vai funcionar? Para plugar as informações de um banco ao outro, será utilizada uma tecnologia chamada API é bem provável que você já tenha utilizado uma API. Sabe quando você loga em uma plataforma de streaming, por exemplo, com seus dados de redes sociais? Aquilo é uma API. Ela transfere dados de um site a outro. Claro, aqui a tecnologia é semelhante. A gente não está falando que é a mesma coisa. Existem vários modelos de APIs. Isso vai ser seguro? De acordo com o Banco Central, sim. Eles explicam que, como não haverá uma centralização de dados, tudo vai ficar nas bases dos bancos, como é hoje. Os procedimentos de segurança do Internet Banking vão atender o Open Banking. Mas ainda tem mais coisa. Vamos ouvir o Mar Gilson Queiroz sobre isso, consultor do BC.
0: Sabe-se quem está pegando a informação e sabe-se qual foi o cliente que deu aquele consentimento. Tá? Isso já é uma outra camada de segurança que tem. É, e todos esses processos de APIs, tá? esses plugs que a gente mencionou no começo, eles usam protocolos de segurança, que é o estado da arte em termos de sistema é, que navega na internet. Mitigar zero né, nem sempre é possível. Sempre é possível ter ataques. Né? E aí entra o, o monitoramento 24 por 7 que a estrutura de governança vai prover o serviço de, de se criar um, é, digamos assim, um, um monitoramento de eventos é, adversos que pode estar acontecendo no ecossistema e que isso é compartilhado com todas as instituições, né, tudo isso em tempo quase real.
1: Essa estrutura de governança citada pelo Mar Gilson é uma operação imposta pelo Banco Central gerida pelo mercado financeiro para dar transparência ao processo de implementação do Open Banking as APIs inclusive vão permitir que tudo seja feito por meio de apenas uma tela ou seja, quando você for no aplicativo do banco que você não tem conta, você vai precisar se identificar com nome e CPF, de acordo com o próprio Banco Central, e só isso Autorizando que eles busquem o banco que você tem conta para compartilhamento de informações, uma nova janela no estilo pop-up vai se abrir. Você vai se autenticar no sistema do seu banco, sem alterar de aplicativo, com senha ou digital. E com tudo isso, quais são os novos produtos que poderão surgir? As possibilidades aqui são vastas. Basicamente, segundo os especialistas o limite é a própria criatividade do mercado financeiro. E falando neles, vamos ouvi-los sobre isso? O diretor de Digital Cash Management e Open Finance do Itaú, Marcos Cavagnoli, explica alguns dos benefícios que podem surgir no banco com a implementação do Open Banking. Você pode ter, desde clientes, por exemplo, que não eram aprovados para receber um certo cartão, poderão ser aprovados. Você poderá ter um aumento de limite, você poderá ter, por exemplo, uma mudança tarifária. Você poderá ter um outro tipo de crédito ou empréstimo que você não tinha, ou também, como eu disse, em condições de quantidade, parcelas, taxas, diferentes do que você tinha. Tá? Isso vai depender, de novo, extremamente do cliente que está compartilhando os dados. Então, às vezes, eventualmente, o teu comportamento em pagamento pode me ajudar a te dar um produto melhor e seguro. O teu comportamento em pagamento pode me ajudar a te dar um, um produto melhor de investimento. Talvez o teu comportamento em investimento pode me ajudar a te dar um, um produto melhor em seguro. Eu estou pegando aqui alguns exemplos, mas você pode expandir isso para crédito imobiliário, para crédito pessoal, né, para compra de carros. Então você tem aqui um, uma gama muito ampla de, de possibilidades que podem estar tá na mesa. A Karen Machado, gerente executiva de Open Banking do Banco do Brasil, também aborda as possibilidades com o novo sistema financeiro aberto.
2: Então, por exemplo, o cliente do banco que compartilhar os dados com o Banco do Brasil vai nos permitir entender de uma forma mais assertiva, com mais acurácia, sua capacidade de pagamento, é, sua pontualidade no pagamento. Então, se são clientes que, quando tomam empréstimo, pagam empréstimo em dia, se são bons pagadores, isso tudo ajuda, por exemplo, numa avaliação de risco e que reflete diretamente no preço, né, na taxa do empréstimo, que reflete diretamente no limite que esse cliente pode ter atribuído, no limite de crédito para tomar o um empréstimo. Além disso, vai ser possível também a gente ofertar soluções que façam mais sentido para cada cliente.
1: Uma outra novidade que pode aparecer nos próximos meses, por exemplo, são aplicativos intermediários, que viriam para dar recomendações. Como o Open Banking vai te dar muitas possibilidades de vários produtos, sites que ajudam na tomada de decisão podem ganhar espaço aqui. O Christian Perrone do ITS, vai falar um pouco sobre isso.
2: Eu acho que talvez o principal intermediário que vai surgir são aqueles que vão auxiliar no processo da escolha, né? no sentido de você ter uma, uma centralização das suas contas, centralização de todos os seus serviços, ou naqueles que vão te dar dicas de onde você deve investir o seu dinheiro, aonde você deve procurar ser seguros
1: O modelo brasileiro de Open Banking é baseado no sistema da Inglaterra mas existem outros países, como Austrália e Estados Unidos, que já possuem iniciativas na mesma linha. E para a gente terminar esse assunto, vamos falar do que deve ser o nome do Open Banking no futuro uma espécie de evolução o Open Finance a princípio o nome é Open Banking. Porém, não são apenas bancos que fazem parte deste processo. Temos fintechs e cooperativas de crédito, por exemplo, tudo nesse balaio. Além disso, na quarta fase, como a gente comentou um pouco lá atrás, vão entrar investimentos, seguros, câmbio e previdência. Tudo isso caracteriza um sistema financeiro aberto, não somente um sistema bancário aberto. Como vai nos contar o diretor da FEBRABAN, Leandro Vilém.
3: Eu diria que nesse momento ainda se fala muito em Open Banking, até por causa, em função do, do modelo britânico, mas a gente vai observar que cada vez mais, mais e mais daqui para o final do ano, a gente vai começar a se referir, nós vamos começar a nos referirmos ao projeto como sendo Open Finance, porque a, a fase 2 é, de compartilhamento de dados é, já envolve muito mais do que bancos, propriamente dito, porque você pode ter hoje movimentação de cartão de crédito, movimentação de contas transacionais, quantidade financeira, mas não bancos, e até o final do ano Esse movimento aumenta ainda mais Com a entrada é, dos investimentos A parte de investimentos E a parte de seguros
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira Vai ficando por aqui Essa edição contou com a apresentação e produção minha, Felipe Siqueira Produção de Gustavo Lopes E montagem de Moacir Biasi O editor do núcleo de áudio do Estadão É Emanuel Bonfim o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com E agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, apresentado pela cantora e apresentadora Paula Lima. Estadão Notícias
3: Doritos oferece Vozes Negras
0: Drops Vozes Negras
3: Vozes negras dessa semana conversando com Sandra Sá. Hoje ela comenta sobre a participação de artistas nas manifestações antirracistas.
2: Rolou a parada do, do George Floyd. Eu não sei se a galera se lembra que, tipo, dois, três meses antes tinha acontecido isso aqui no Brasil. Verdade. E, e aí? Aconteceu aqui no Brasil? Pois é. Aí um... Passou. Sabe? Aí veio o George Floyd pá, pá, Isso tudo Me entendo, eu não quero dizer que não tenha que ser não Mas eu só quero dizer que a gente tem que prestar mais atenção e, se, e o papo de se engajar Não pode ser timidamente não Vamos parar de correr atrás e chegar junto Você ouviu Drops Vozes Negras
3: Realização Sony Music e Rádio Eldorado